0: ¿Cuántos de los que están aquí, jóvenes y no tan jóvenes, porque todos somos jóvenes de corazón, pues cuántos de los que hoy estamos aquí, gostaríamos ser victoriosos, bien sucedidos en la vida? A ver, levante su mano. De verdad, de verdad. Gostaríamos ser bien sucedidos, gostaríamos ser victoriosos en la vida. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué significa ser victoriosos? Un joven, una joven, ¿qué significa ser un hombre, una mujer victoriosa? ¿Qué significa ser bien sucedido en la vida? Algunos dicen, ah, si usted es rico es bien sucedido, es mucho más que ser rico, es mucho más que tener dinero. ¿Cuál es el verdadero concepto de ser victorioso en la vida, en diferentes áreas de nuestra vida? ¿Qué significa? ¿Cuál es la llave? como para poder ser bien sucedidos en la vida. ¿Cuál es la fórmula? ¿Tenemos alguna fórmula? ¿La Biblia fala de alguna fórmula para ser bien sucedido en la vida? Yo gustaría, si usted me permite en esta hora, compartir la historia... De un joven que yo considero que, fue que tuvo mucho suceso en todas las áreas de su vida. Y yo creo que este joven puede joven dejar puede en nuestro corazón enseñanzas muy importantes, especialmente para todos nosotros que levantamos nuestras manos y dijimos que queremos ser victoriosos en nuestra vida. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Atos, Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7. Quem halló, diga glória a Deus. Quem não halló, diga misericordia, Senhor. Todos hallaron já. Atos capítulo 7. E voy a leer dos versos: verso 9 e verso 10. Dice assim: La palavra de Deus. Por inveja, os patriarcas venderam José como escravo, que foi levado para o Egito. Mas Deus estava com ele, e o livrou de todos os seus infortunios. Deu-lhe sabiduria para ganar o favor de Faraón, rei de Egipto, que o nomeou governador del país e do palacio real. Gracias, Senhor, por este tempo. Gracias por tu espírito que está comenzando a hablar a nuestros corazones de la simple leitura. Gracias porque pudimos louvar tu nome. Gracias, Senhor, por tu presença en este lugar. En tu presença hay salvação. En tu presença hay cura. En tu presença hay libertad. En tu presença hay restauración de vida. En tu presença, Senhor, fluye a bênção sobre nossas vidas. Por eso, muito obrigado, Senhor, porque. O Señor está aquí y cuando el Señor está algo acontece en nuestra vida. Señor, fala a nuestro corazón y a nuestra mente oye, precisamos escuchar tu voz, que el poder de Tu Espíritu Santo puede estar obrando, supliendo cada necesidad en aquellos que estamos aquí en forma presencial y aquellos que están en sus casas también en forma virtual. Toca sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartirte un poco sobre la vida de este joven, José. Seguramente usted conoce la historia de José, ¿verdad? Un joven que cuando comienza este verso, verso 9 del libro de Atos, capítulo 7, que los patriarcas, sus hermanos, vendieron a él como esclavo, él tenía 17 años y cuando acaba el versículo 10, donde dice que él fue nombrado como gobernador del país o palacio del rey, él tenía aproximadamente 30 años. Por lo tanto, la historia que brevemente voy a compartir con vosotros y los enseños es en el periodo donde él tenía de 17 a 30 años, muy apropiado para vosotros que quizás está transitando por ese tiempo, y muy apropiado para todos nosotros, en definitiva, porque las enseñanzas de esta palabra no solo son para jóvenes, sino son para cada uno de nosotros que queremos ser victoriosos en la vida. La vida de José nos apresenta un joven íntegro, impecable, un joven que quería hacer las cosas bien, con una muy buena conducta, con una excelente ética, era un joven que era, era, tenía suceso en la vida, era un victorioso en la vida. La pregunta es, ¿y cuál era el secreto para que él pudiera ser victorioso? ¿Qué aconteció en su vida? ¿Cuáles fueron sus actitudes para que él pudiera tener suceso en todas las áreas de su vida? Y nos leímos en el versículo lo que acontecía, Deus estaba con él, amén. El secreto de que él fuera bien sucedido es que Deus estaba Con él. Vamos a analizar un poco ahora algunos momentos de la historia de José que nos revelan y que nos dan un argumento suficiente para decir que José era un victorioso en diferentes áreas de la vida. Primero, José fue victorioso en su familia, en su casa, en el lar. Filio de Jacó y de Raquel, você conhece a história? Filho de Jacó e de Raquel. Era o favorito de seu pai. Grave erro de parte de Jacó. Pero ele era favorito de seu pai por sobre os outros irmãos. Dizem Génesis capítulo 37, versículo 3. dice: Jacó amaba a José mais do que a seus outros filhos porque o tiverem na sua velhice. Grave problema. Grave problema. Jacó tenía eh, eh, por su preferencia para con él, dio de presente una túnica, túnica, comprende, verdad? Una túnica, un manto babilónico de muchos colores, muito caro. Y dio de presente a su único filho que dio de presente fue a José. Y esa situación trouxe serias consecuencias para José, especialmente por sus hermanos. Isso não foi muito bom. El ciúme de seus hermanos foi cada vez peor. Por quê? Porque o pai preferia a José antes que a los outros. E o que acontecia com seus hermanos? Odiaban a José. Não solamente odiaban a José, tenían inveja. Nos leímos. Tenían inveja porque su pai prefería a José. Eles não podiam falar com su hermano José pacíficamente. Sabe o que isso significa? que cada vez que los hermanos de José falaban con José, era una gritería, era agresivamente, nunca una palabra de cariño, nunca una palabra de amor, todo era violencia en contra de José. Somado a todo esto, que ya está preparando un clima en la familia, un clima hostil, agresivo, da para comprender, ¿verdad? Un clima feo en la familia, somado a todo esto... Un día José tiene un sueño de parte de Dios y con, le dice a sus hermanos: Yo quiero contar el sueño que yo tive. Y trae a todos sus hermanos. Y, y dice, los hermanos dicen: Bueno, a ver, conta, conta de una vez, José, ¿cuál es el sono? No, yo soñé que, que estábamos todos trabajando en el campo, todos no estábamos trabajando en el campo, y estábamos amarrando feiches de trigo, feiches de trigo, es verdad, feiches de trigo, y de pronto os feijes de trigo de vocês se curvaram diante de mim, imagina imagina que está falando José você está doido, você está dizendo que você vai mandar en nós a raiva aumentava, se si já tinha muita raiva com, com José a raiva aumentou uns dias depois José disse tive outro sono mas agora eu, eu, eu quero que vengan vocês, mis irmãos, mas também eh, eh, Jacó e Raquel, que eram os pais. Então Jacó e Raquel também vão para escutar o sono. A ver, conta, conta de uma vez o sono. E, alco, el, mi sono foi que estava o sol, estava a luna, representando el pai e la mãe, e 11 estrelas, e se postraban delante mío. El pai ficou: epa, 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 para um pouco. Está exagerando já. ¿Significa que usted va a gobernar sobre nos? ¿Ve usted en sus hermanos. Ya tenían un odio especial porque su pai prefería a José y ahora con estos sueños cada vez la situación estaba peor. Fueron pasando el tiempo y... E... El pai le dice a José, José, yo gustaría que usted me dé noticias de, de tus hermanos, ellos están eh, cuidando el rebaño allí, perto de Siquem, ¿por qué no va para allá? Y cuando va para allá, ve cómo están ellos, si está todo bien, y me trae noticias de, de lo que está aconteciendo. ¿Cómo no? Faló José, yo voy, y comenzó a ir. y fue... Y los irmãos de José, cuando vieron que él les estaba aproximando, dijeron, opa, ¿quién viene ahí, el soñador? Ahí viene el de los grandes sueños, ¿por qué no aprovechamos ahora y matamos a José? Hay que tener mucho odio para hablar eso, ¿verdad? Y comenzaron a preparar todo como para matar a su propio hermano, su propia sangre. Então, um dos hermanos falou: Não, não, espera, espera, vamos a, vamos a organizar bem tudo. Temos que preparar bem tudo. Se si vamos a matar, agora vamos a jogá-lo em um poço. Vamos a jogá en em um poço que fique aí. Hasta que nos organizamos tudo bem de como vamos a matar a nosso irmão. Porque algo temos que falar con nosso pai. Lo cierto é es que lanzaron allí en el pozo, jogaram en el poço a José. Y mientras estaban falando de cómo iba a ser el tema de la, de, de la muerte de su hermano, ven una caravana, caravana, ¿comprende? Una caravana de comerciantes ismaelitas que iba rumbo a Egipto. Entonces, uno di, pensó, dijo, ¿para qué vamos a matar? No vamos a ganar nada. Melhor vendamos a José como escravo a esta caravana y que le a José a Egipto y que allí sea escravo. Y nos ganamos dinero pegamos la túnica de él, esa túnica tan especial que el pai le había hecho para él, había dado de presente, tomamos la túnica, matamos un cabrito, merguliamos la túnica en la sangre y cuando voltamos decimos que encontramos esta túnica que un animal feroz destruyó y mató a, a, a José y solamente pudimos rescatar esta túnica. Así lo hicieron, no lo mataron, mas despreciaron a él Vendieron como escravo a esse grupo de, esa essa caravana de ismaelitas comerciantes e levaram para Egito. Pasaron alguns anos e, por la gracia de Deus, José se transformou en el segundo homem mais importante de Egito. La mano dereita do faraón. Por que aconteció isso? Porque ele revelou um sonho a Faraón, dizendo que iba a haver sete anos de muita abundância e sete anos de muita escassez de, de, de comida. E que eles tenían que aproveitar estos sete anos de abundância para guardar e produzir muito mais, porque en toda a região não iba a haver alimento. E de toda a região iban a buscar e comprar alimento a Egipto. Então, o faraón acreditó en la interpretación del sueño de José y prepararon abundantemente cantidad de comida, cantidad de trigo y etc., etcétera, 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 todo lo necesario para comer. Pasaron los años, esos siete años y hubo gran fome en toda la región. Y donde moraba eh, Jacó, Raquel y los irmãos de José hubo muita, muita, mucho fome. Entonces Jacó le dice a los hermanos, ¿por qué no van para Egipto? Vayan para Egipto y compren un poco de alimento, todos estamos muriendo de fome, el único lugar que hay alimento es alá, por favor vayan. Y los hermanos dijeron, sí, pai, vamos a ir para alá y fueron a Egipto. Huh. Y cuando llegaron a Egipto, ¿quién los recibió? ¿Quién les vendía la mercadería? ¿Quién era el hombre más importante? El segundo después de Faraón. Su hermano, José. Que ellos no reconocieron quién era. ¿Y qué aconteció? Todos ellos se postraron, se curvaron delante de José. Ahora, en ese momento, mi querido, mi querida. José tenía a su disposición a sus hermanos para hacer lo que él quisiera. ¿Usted se comprende, no? Él le podía matar a sus hermanos y nadie iba a hablar nada. Él era la máxima autoridad. ¿Quién iba a hablar algo? Él le podía destruir la vida de sus hermanos y nadie podía hacer absolutamente nada. Se podía haber vingado de él, lembrando todo lo que había acontecido. Mas José era un hombre vitorioso. Era un joven victorioso y no dejó que el resentimiento, él no dejó que el rencor, que la amargura, el odio, las feridas del pasado, él no dejó que esa sed y de venganza dominaran su vida. Y qué es lo que José hizo cuando él le vio a sus hermanos. En lugar de tomar venganza de eles, en lugar de dizer, ah, vocês me vendieron, vocês me quisieron matar, vocês me agredían, vocês falaban no pacíficamente conmigo, vocês eram violentos conmigo, agora van a ver. En lugar de tudo eso, diz que ele foi e abrazó a sus hermanos e perdoou a todos sus hermanos e los colmó de favores a todos eles. Por quê? Porque Deus estaba con él ¿da para entender mi querido? eso es ser victorioso eso es ser bien sucedido en la vida imagina si si usted tiene agora a tu disposición para hacer lo que usted quer a, a ese familiar que te fiz llorar Ese familiar por el cual você sufrió muito e está agora a merced de você, a disposição de que você pueda fazer o que você quer, como eu sei, com seus hermanos. O que farías? Qual seria tu actitud para con ele? Para con ese pai que te batia, te batia, te batia e de pronto te abandonou e te deixou. ¿Qué que farías con com esse irmão que te odiava e te perjudicava sempre, sempre buscou o pior para a tua vida, o que farias com esse tio, esse tio que abusou de você e você não podia falar nada porque era uma vergonha falar nesse tempo e ninguém te iba a acreditar, que você faria com esse familiar que te fiz sufrir tanto? Ah, pastor, 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 paremos aí, eu não posso, eu sofri muito, foi muito doloroso o que aconteceu com esse familiar. Foi muito triste, eu chorei muito, eu sufrí muito. Eu não posso, não posso. A palavra diz, todo eu posso naquele que me fortalece. E se você quer ser bem sucedido e vitorioso em sua família, que importante é poder perdoar, perdoar en nombre de Jesús. Él fue victorioso, entonces, en su casa. Mas en segundo lugar, José fue victorioso frente a las tentaciones. Da para comprender? Tentaciones. Él fue victorioso frente a las tentaciones. ¿Qué tentaciones, pastor? Primero, tentaciones económicas. Si usted lee después, en el libro de Génesis, capítulo 39, 5 y 6... Quando ele foi levado escravo a Egipto, quem comprou a ele foi Potifar. Potifar era uma alta autoridade militar de Egipto. Ele era o chefe da guardia real, del palacio real, muito perto do faraó. E, e ele comprou como escravo a José. Mas José tinha um comportamento e ele trabalhava e ele fazia as coisas tão bem que ele ganhou o favor de Potifar Y Potifar puso a José como mordomo principal de su casa. Para, ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que aconteció? La casa de Potifar, por el trabajo de José, comenzó a prosperar comenzó a prosperar el dinero comenzó a prosperar el campo comenzó a prosperar los bienes que Potifar tenía y él no hacía nada Potifar no controlaba absolutamente nada a José solamente el pan que comía dice la palabra, él estaba preocupado por el pan que él iba a comer más todo lo demás dejó en las manos de José la cuenta bancaria de Potifar aumentaba y, él, y Potifar ni sabía siquiera ¿por qué? porque era todo trabajo de José mi querido, que tentação esta. Joaquim poderia dizer: Olha, eh, eu estou trabalhando, estou esforzando-me. Potifar está cada vez mais rico. É justo que eu fique com uma parte de lo que estou trabalhando. É justo. Por quê? Porque el é esfuerzo mío. E além de eso, Potifar ni se enteraria, ni sabria, porque ele não me controla nada. Por lo tanto, lo justo sería, yo fico con una parte de mi esfuerzo, de mi trabajo. No estoy robando. No es que él trabaje y yo robo. Es mi trabajo, es mi esfuerzo. Podría ficar con un poco de eso. Podría haber dicho así, ¿verdad? Mas yo sé. Era victorioso frente a las tentaciones. Y él quería continuar siendo honesto delante de Dios y delante de los hombres. Él resistió la tentación económica de un dinero que sabía que no le pertenecía. Más también, él fue, él fue victorioso en las tentaciones sexuales. ¿Por qué digo esto? Porque estaba la esposa de Fotifar. Fotifar estaba prácticamente todo el tiempo con el faraón y la guardia real. Y la esposa, dice la palabra de Dios, que la esposa cada día tentaba y buscaba que, que José de estar con él, es decir, que tuvieran relaciones sexuales con él cada día y, y, y José siempre tentaba evitar a la esposa de Potifar dice la palabra que parece que él era bien parecido, se dice así elegante, bien parecido ¿cómo fala? ¿Cómo, cómo fa? cuando vos me ve a mí, ¿qué dice? <risa> No, no, no diga, por favor, no diga. Bueno, él era, José era bien parecido. José era una persona elegante, dice la palabra de Dios. De Entonces, ¿qué aconteció? La esposa de Potifar buscaba tener relacionamiento con él, relaciones sexuales con él. Y él no quería, él le fugía de ahí. Un día, la esposa de Potifar preparó todo. Le dio foga a todos los empleados. Foga, Fala, ¿no? Dio foga a todos los empleados, a todos los esclavos. Van para el shopping. Diviértanse, pasen bien. Todo el mundo afuera. Menos quién? José. Y dice la palabra que cuando José estaba entrando para hacer sus trabajos, y las cosas normales de, de su trabajo, la esposa de Posifar pegó a él del manto y le dijo: Deta conmigo. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Deta conmigo. ¿Y qué hizo José? José huyó, fugió de aquel lugar. Y él aficó con el manto. Ahora, pensemos bien. Era una óptima oportunidad y excelente oportunidad para pecar y que ninguém saiba nada. ¿Por qué? Porque el contexto era perfecto. No había no había esclavos, no había sirvientes, solamente estaba José y la esposa de Potifar. La esposa de Potifar no podía revelar y falar nada porque si no él la moría. José no podía hablar y decir nada porque si no él también iba a morir. Por lo tanto, el lugar, el encuentro, la situación era perfecta para pecar y que ninguém saiba absolutamente nada. Mas José era victorioso y él le de esa situación. Entonces la esposa de Potifar yo creo que con mucha raiva y decepción comenzó a gritar, a gritar, a gritar y cuando viene el marido, cuando viene Potifar, él la dice, "Wow, este este, este, este esclavo que vos se puso por mordomo, ¿quiso violarme? Y Yo grité y él se asustó y fui yo, Mas ¡aquí está la prueba, aquí está el manto! Y el ser alguien que venció la tentación porque era victorioso frente a la tentación, Tuvo como consecuencia de ir a dónde, a la cadella, porque Potifar lanzó él en la cadella, pensando que todo iba a terminar, mas ahí comenzaba la gran gloria que esperaba para José. Él fue bien sucedido y victorioso frente a las tentaciones. ¿Por qué, pastor? Porque Dios estaba con él. E por último, a última parte, havia muito mais para compartilhar, mas a última parte que eu vejo aqui é que José foi victorioso en la prosperidade. Depois de interpretar os sonhos de Faraón, José foi nombrado gobernador de, de Egito. E ele andaba num carruaje real, e quando ele andaba en la ciudad, en Egito, Todo se curvaba delante de él y él prosperó. José prosperó, el hembra. Él viene de acá de ella, interpreta el sueño. Parecía que ahí iba a acabar toda su vida, más interpreta el sueño de Faraón. Y, y de pronto es el, el segundo después del Faraón. Comienza a tener un. un prospera económicamente, prospera socialmente, prospera políticamente. Es decir de alguien que era nada, se transformó en alguien muy importante, una prosperidad en todos los órdenes de su vida. Él fue famoso en todo Egipto, mas mantuvo siempre su simplicidad, continuó siendo humilde, continuó siempre dependiendo de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces hay personas que logran soportar soportar as dificultades e mantêm firmes as dificultades, mas quando prosperam, quando crescem, quando de pronto são mais famosos, quando têm mais dinheiro, misericórdia, não logram resistir e são dominados por el orgulho. Eu lembro um, um rapaz jovem, unos 30 anos, ele tinha três empresas que de pronto quebraram, quebraram, falharam, Falieron es, quebraron, quebraron, entiende, las tres empresas quebraron. Él le venía todos los cultos. Culto de oración, él estaba ahí en primera fila. Culto de domingo venía a la mañana. Culto de domingo venía también a la tarde. Él, él cada vez que hacía, yo hacía un apelo, un apelo para lo que sea, es ¿eh? para conversión, un apelo para consagración, un apelo para. Él siempre venía delante al altar porque quería que oráramos por él. Estaba desesperado, más lograba en cierto sentido resistir. Falaba conmigo, me decía, Pastor, podemos juntarnos para hacer estudios de la palabra podemos hacer un um día de ayuno juntos y era así assim, buscaba a Deus la presencia de Deus, nunca faltaba los cultos era era una dependencia de Deus tremenda y oramos y y clamamos a Deus y le respaldamos y ayudamos en todo lo que podíamos ayudar más Deus comenzó a abençoar su vida y no solamente recuperó las três empresas sino que logró tener dos empresas más Y cuando comenzó a recuperar las empresas, él le traía su dísimo, era fiel, era, pero cuando comenzó a tener un poco más ya de dinero, ya no era dísimo. ¿Por qué? Porque es mucho dinero, pastor, el dísimo ya. Y ya lo, el culto de oración, usted ya no lo veía, venía solamente los días domingos a uno de los cultos. Y fue prosperando cada vez más y ya venía solamente al culto de ceya, del Señor, nada más. Y ya no me falaba, vamos a orar, vamos a jejuar, e cada vez y e, e, mientras iba creciendo iba prosperando cada vez más longe da presencia de dios longe la iglesia longe de depender do Senhor. señor porque porque no logró ser victorioso cuando fue bien sucedido cuando fue prosperado en cambio José, sé mi querido llegando a ser lo máximo oye lo que dice en génesis 41 16 não sou eu quem pode fazer isso, respondeu José. É Deus quem dará a Faraón uma resposta favorável. Ele não falou, eu, eu, eu vou interpretar, eu sei, eh, tranquilo, Faraón, eu vou dar o justo. Não, não sou eu, Senhor. É Deus. Isso é ser victorioso. É Deus. Ele vai dar resposta. ¿Cómo puede hacer una cosa así? ¿Cuál es el secreto? Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Deus está con você mi querido, mi querida? ¿Deus está con vosotros? Porque si nos... Todos nós que levantamos nossas manos, que queremos ser victoriosos na vida, ven sucedidos em cada área de nossa vida, viendo o exemplo de José que gostamos tanto, a pergunta é: Deus está comigo? Deus está com você? Ah, pastor, o que está perguntando? Estamos aqui en el culto? Minha família é cristã. Eu nací num lar cristão. Eu vengo a la iglesia desde, desde bebê. Eu louvo a Deus, conheço as canções, os hinos, sirvo a Deus, sou batizado, em nome de Jesus, sou, sou batizado. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu conheço as coisas do Senhor, estou sempre tentando servir ao Senhor, que bom, parabéns tudo isso, que, que maravilha, mas isso não é garantia que Deus está comigo. Não é garantia. E qual é a garantia, pastor? Jesús, em nosso corazón. Jesús dijo: Eu sou Ele, camino a verdade e a vida. Ninguém, ninguém, por mais que vaya al culto, lea a Bíblia, ore, love a Deus, seja líder, seja pastor, ninguém pode estar perto ni estar señor se não é a través mío, disse o Senhor. Como sé si se Deus está comigo? A única maneira é saber si Jesús é o Salvador de mi vida. Se um dia eu entregué minha vida ao Senhor, se um dia eu falei dizendo: Senhor, eu me arrepiento de mis pecados, de mis erros. Eu preciso que a sangre que o Senhor derramou en la cruz del Calvário me perdoe, me limpie. Eu recibo a Jesús como mi Salvador. Allí, entonces, eu tenho garantia de que Deus está comigo e pode ser bem sucedido en la vida. Eu fiquei muito impressionado em uma oportunidade, eu estava em, em Amsterdã, em, em Holanda, em um congresso de evangelistas, 10.000 evangelistas do mundo entero. e me permite um pouco compartilhar como é isso, eles convidaram, a associação Billy Graham convidou em primeira instância a uns 100.000 evangelistas do mundo, você tenía que encher varias cosas, explicar muchas cosas y enviar todo eso. Después había una segunda selección de esos 100.000. Si usted recibía otra notificaciones, es é porque ainda estaba en carrera, ainda podía ir y solamente 50.000 recibieron. De los 100.000. 50.000 recibimos esa notificación. Había que seguir preenchiendo cosas, explicando cosas, etcétera, etcétera. Y de esos 50 solamente iban a ser seleccionados 10 evangelistas. Yo tuve el privilegio de ser seleccionado dentro de los 10 y ellos me llevaron para Ámsterdam, para eh, Holanda, para ese congreso. Para entrar al congreso, usted tenía una credencial y nadie podía entrar que no tuviese esa credencial al congreso. Al punto tal era rígido que uno de los organizadores del Congreso, Leydon Ford, una personalidad dentro del Evangelio reconocida, eh, eh, organizador, de, no tenía la credencial y la vigilancia no dejó entrar. Él no podía entrar al Congreso que él había organizado porque no tenía la credencial. Tuvieron que ir a buscar en el hotel, traer la credencial y ahí él le pudo entrar. ¿Por qué estoy explicando esto? porque todos los que estábamos adentro éramos solamente los 10 mil evangelistas seleccionados de 100 mil evangelistas en el mundo. Última pregación del doctor Billy Graham. Él está pregando, todo el mundo está muy atento, una emoción estar frente a ese tremendo servo de Dios, ya bastante, bastante mayor él, y escuchamos, escuchamos, y de pronto yo veo cuando está acabando la pregación que él comienza a hablar de Jesús como el salvador de nuestras vidas y fale, ah, está con arteriosclerosis. ¿Sabe qué arteriosclerosis? ¿Sabe qué es? Que empieza a perder un poco la memoria. El doctor Billy Graham seguramente, él piensa que está en un estadio de los estadios que le pregaba siempre la palabra de Dios con multitud, él piensa que está ahí, más, aquí estamos todos evangelistas, Eufale, pobre, pobre. Que alguien le avise que no es un estadio, que es un congreso de evangelistas. Y él continuaba. Él continuaba y continuaba hablando y de pronto dice, "A ver, vamos a bajar nuestros solios, bajamos todos nuestros solios sentados", y comenzó a hacer un apelo a los evangelistas um apelo para entregar sua vida a Jesus, eu falei misericórdia, sabe o que significa papelão, não sabe o que é isso, um papelão, quando alguma, uma coisa fica ridícula, papelão, papelão, eu falei, ah, o Dr. Billy Graham está fazendo um papelão, Entonces de golpe él dijo, por favor voy a pedir que fiquen en P a aquellos que van a recibir a Jesús como el Salvador y Señor de su vida. Misericordia. Evangelistas que pregaban en estadios, evangelistas que pregábamos en televisión, evangelistas que pregábamos en radio, evangelistas que siempre estamos en cruzadas evangelistas. ¡Está falando evangelistas! Pero su apelo fue eso, fiquen en p. Estávamos todos assim, mas eu sou muito curioso. E estaba olhando assim, de pronto, que hice? A ver, o que hice? Que... Levanté os olhos, não muito para que ninguém se diera cuenta, e comienzo a ver mais de 200 evangelistas ficando em pé e yendo hacia o altar. Wow, Que forte, não? Porque não tenían la plena segurança de que Jesús era el Salvador de suas vidas. Deus está con você, mi querido. Deus está con você, mi querida. Você tem la plena certeza de que Jesús está sentado en el trono de tu coração? Porque não é algo para tener dúvida, sabe? Podemos tener dúvida de muitas coisas en la vida, mas nunca de esto, porque esto é es eterno, é para agora e para a eternidade. Eu não sei, pastor, eu, eu lembro que hace anos atrás eu, eu acepté a Jesus, mas mas não tenho plena certeza. Deus está preparando el dia de hoje e este culto para que você nunca mais tenha dúvida e possa tomar esse passo de fe, ¿por qué? porque usted quiere ser victorioso en la vida porque usted quiere ser bien sucedido en todas las áreas de su vida y la única manera es que Dios esté con usted y para que Dios esté conmigo, yo tengo que tener plena certeza, plena certeza de que Jesús está aquí en mi corazón, y si tengo duda, basta de duda. no es más tiempo para tener duda. es tiempo para decir, yo preciso Hoy tener la certeza que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Quiero convidar que fechemos nuestros óleos en esta hora y quiero que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar tu corazón en este tiempo. Señor, yo quiero entregar este pueblo maravilloso y aquellos que están en sus casas también, delante de tu presencia. Y quiero rogarte que el poder de tu Espíritu Santo esté obrándonos y anhelándonos celosamente, que hoy sea una noche especial para muchos, que nunca más puedan tener duda de que son salvos por Jesús y que Jesús es su salvador. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu obre en cada vida hoy y que sea una noche de salvación para todos aquellos que están precisando. Entrego al poder de tu Espíritu cada hombre, cada mujer, cada joven en esta hora. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Y así con nuestros ojos fechados. Me gustaría preguntarte, está en plena certeza, mi querido, mi querida, que Jesús es é el salvador de tu vida? Que Él está sentado en el trono de tu corazón? Porque si vos en duda, hoy es é el día de salvación. Hoy es é el día para decir, Señor, yo quiero ser un um victorioso y bien sucedido. Y preciso tener certeza que el Señor está en mi vida e se você tem dúvidas em nome de Jesus hoje tome essa decisão não espere mais não espere mais, para que esperar? para que? e pastor, mas me dá um pouco de vergonha porque todo mundo aqui me conhece como que eu sou cristão há muito tempo eu sirvo a Deus aqui eu estou em louvor, pastor. Fica um pouco com vergonha, mi querido. Não há vergonha nas las coisas de Deus. Há poder do céu, em nome de Jesus. Se há alguém hoje aqui que gostaria de ter certeza de que Jesús se transforma en el Salvador, porque está com dúvida, quero que levante a tua mão, em nome de Jesus. Habrá hoje aqui alguém? Levanta a tua mão, levanta a tua mão, em nome de Jesus. Não deixa passar esta oportunidade, não deixa passar esta oportunidade. Se você está com dúvida, levanta tu tua mão, como dice, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais hoje? Quem mais hoje está precisando tomar esta decisão? Houve como 200 evangelistas que tomaram esta decisão em um congresso para evangelistas e suas vidas mudaram habrá alguém mais hoje? levante sua mão em nome de Jesus vamos a ficar todos em pé aqueles que levantaram sua mão, se podem venir um instante aqui e aqueles que não levantaram sua mão, mas precisam tomar esta decisão, venham um instante aqui, aqui adelante, por favor salga de seu lugar e venha em nome de Jesus Hoy es é una noche para decidir ser bem sucedido en la vida, aleluya. Ser victorioso con Jesús. Aleluya. Solo voy a esperar un um instante más, porque no voy a insistir. No es é algo para insistir, es é algo para recibir de parte do Señor en esta hora, que es é lo más importante, aleluya. Sal de tu lugar y ven en nombre de Jesús. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe querido também, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Deus te abençoe nesta hora, Deus te abençoe, a vida vai ser transformada, Deus te abençoe, que Deus te abençoe querido aleluia Eu vou pedir ao pastor que ele possa guiar em seu próprio idioma este tempo de
1: conversa. Glória a Deus. Se há mais vidas, saia do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma noite de salvação de vidas, de rendição em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente de olhos fechados, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo agora em voz alta, dizendo assim, Senhor Jesus nesta noite eu abro meu coração e recebo Jesus na minha vida perdoa os meus pecados muda minha história eu reconheço que preciso de Jesus na minha vida em nome de Jesus amém estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus nós abençoamos essas vidas que nesta noite estão aqui confirmando a sua salvação Pai, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece o que cada um tem vivido, mas nessa noite é um romper Há um romper sobre essas vidas É um marco sobre essas vidas É um dia de mudanças Pai, que a paz que excede todo o entendimento Tome essas vidas Pai, em nome de Jesus Que eles sejam tomados pelo Senhor Que essa noite seja uma noite Diferente, em nome de Jesus E nós como igreja, como família Como corpo de Cristo Nós abençoamos essas vidas Nessa hora, em nome de Jesus Amém E amém, e amém que Deus abençoe muito a vida de vocês. É uma noite de mudança, é um marco sobre a vida de vocês. Um dia eu tive que tomar essa atitude e vir à frente. E decidi em marcar a minha vida entre antes e depois de Cristo. E Ele começa a fazer uma mudança, onde ninguém pode mexer. Ele mexe no coração, Ele mexe de dentro para fora e para nós é uma alegria poder fazer parte da história de vocês e dizer que hoje o Senhor passa a habitar dentro do coração de vocês e a paz que excede todo entendimento possa ser um marco sobre a vida de vocês, em nome de Jesus nós queremos anotar o nome de vocês, ter um contato dar uma lembrança para vocês, quem está ali? Calão? vocês podem dar uma saidinha ali com o por favor, em nome de Jesus uma salva de palmas ao nosso Deus A palavra de Deus diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, quando um, uma pessoa confessa que precisa de Jesus, isso é a festa nos céus. E hoje há festas nos céus em nome de Jesus. Amém? Amém? Você foi abençoado nessa noite? Vitoriosos, firmes, constantes, que Deus abençoe, que Ele complete a mensagem no seu coração, em nome de Jesus, que você volte para a sua casa, seguro, da sua salvação e sabendo que o Senhor está contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém?